0: Você tá se sentindo oprimido com tanto de informação, conteúdo, mídias sociais, tecnologia e não tá sabendo o que fazer com tanta coisa para curtir e ainda manter o seu corpinho são? Então, esse papo é para você. Oi, tudo bem? Eu sou Rafa Capai e esse é o meu, o seu, o nosso, vamos que vamos, convida essa série aqui no canal da Espaçonave, onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam, na verdade, só desculpe esfarrapada para bater papo com gente bacana com você aí também participando. E hoje eu tenho Gabriela Brasil. Eu falo Gabriela ou Gabi? Gabi Brasil, Gabriela. Mas você quiser. usa a Gabriela ou você usa o Gabi? Me chamam mais de Gabi. Gabi, Gabi né? Gabi Brasil. Brasil. Ei, obrigada por tá estar aqui. Feliz. Direto de Califórnia. Sim. É, te
1: apresenta, se apresenta pra galera. Sou Gabriela Brasil, sou aquariana, gosto de muito de ah, tecnologia. Adoro
0: que você já ah, começa se apresentando com seus vídeos. Não vai apresentar,
1: é pra facilitar a coisa toda. A gosto muito de organização, tecnologia e eu ajudo pessoas a organizarem o tempo delas. Organizarem pois. o tempo, organizarem a vida, né? Exatamente.
0: Massa. É, como, é, como é que você chegou aqui nesse presente? Assim, Como é que você construiu esse seu capital humano e criativo? Porque eu sei que você fez uma transição é, de carreira minimamente recente, né? Sim, sim. É, mas conta um pouquinho de como você chegou até aqui.
1: Então, eu na verdade já fiz várias transições de carreira. Eu comecei...
0: Caraca! Oh. Gabriela Brasil? Era o meu.
1: <risos>
0: Terrível. Só põe no, no mutezinho aí é pra nós.
1: Bora de novo. Então, eu na verdade fiz várias transições de carreira, né? Eu comecei fazendo Ciências Sociais, aí eu cursei um pouquinho de Psicologia, aí eu tive uma paradinha, né, e depois eu fui cursar Cinema. Aí eu trabalhei com produção e tal, e depois de... O cinema você completou. Completei, esse foi o único que eu completei. Aí no cinema eu achei que eu ia fazer fotografia, porque eu sempre gostei muito de fotografia, mas na hora lá do vamos que vamos, né, resolver as coisas, o pessoal é, precisava de alguém pra organizar e acabava que era sempre que era eu. Então eu acabei sendo produtora. Uhum. E aí, como produção, eu fiz longa-metragem, curta-metragem, televisão e tal. E fui morar no Rio de Janeiro para trabalhar para um programa de TV. E minha carga horária ficou muito, muito, muito pesada. Uhum. E foi quando eu decidi é, parar tudo e realizar uma coisa que fosse só minha. E aí, olhando para o histórico todo, de todas as coisas que eu já tinha realizado, eu dei de cara com a organização, fui me especializar. E aí comecei trabalhando assim, com organização de espaços, indo para casa das pessoas, para os escritórios, para organizar papelada, guarda-roupa, cozinha, o, tudo que viesse eu topava para fazer, né? E depois de um tempo eu mudei para Califórnia e foi quando tudo mudou de novo, eu passei, eu tive que montar um negócio totalmente diferente, porque na Califórnia eu não podia trabalhar. Uhum. E aí, até esperar a minha permissão chegar, eu resolvi empreender digitalmente. Uhum. E foi quando eu cheguei até aqui, hoje eu ajudo pessoas basicamente online. O uhum. que
0: está acontecendo com o mundo, Gabi? Porque assim, é, pra gente, pra, vamos, vamos explicar pra galera assim, porque é só a gente conversar com as pessoas, é só a gente minimamente ouvir e a grande maioria de nós está se sentindo oprimido, minimamente oprimido, é, por esse tanto de informação é, que aumenta a cada dia, é, todo mundo produzindo conteúdo, muita coisa legal, mídias sociais diferentes, hoje é o Facebook, amanhã é o Instagram, depois já tem uma nova é, sendo criada, e a gente sente a necessidade de se dividir em vários pedacinhos para estar tá em tudo quanto pra é lugar, para né? dar conta de tudo.
1: É, o que está acontecendo com o mundo nesse momento? Eu acho que está tudo muito acelerado, né? Eu, quando eu era criança, eu, eu lembro, assim, tentando resgatar um pouquinho, que... As pessoas ligavam lá em casa e não tinha isso de responder na hora. Pegava, ligava, ah, deixa um recado aí, quando chegar a gente resolve. Ou então, é, tinha lá a televisão, que era aquela coisa, mas era só a televisão. Uhum. Hoje em dia, eu vejo, por exemplo, os meus primos, ao mesmo tempo que tá vendo televisão, tá jogando no videogame e tá no celular, né? Então, é, é muita informação para dar conta. Eu acho que chegou a internet, né, entrou a internet no meio do balaio e com ela veio Assim, eu acho maravilhoso porque veio o mundo inteiro. Uhum. E isso é muito bacana. Porque aí a gente quebrou um monte de barreiras. Uhum. Mas ao mesmo tempo veio volume demais. E com esse volume todo, a gente perdeu o direcionamento. Né? Porque é tanta opção para dar conta, que é igual se você tiver numa prateleira de supermercado com aquele monte de opção, você pergunta assim, o que, que eu vou fazer? Uhum. Qual é o produto que eu quero? Sim. Né? Então as pessoas... E, inclusive, as capazes, inclusive, o direcionamento. inclusive,
0: esse incômodo acontece até na prateleira do supermercado. Eu, eu já tive momentos da minha vida que eu estava tão cansada, mas tão cansada, que eu cheguei numa prateleira do supermercado, olhei a prateleira e eu não tive agora... a mínima condição de escolher. Eu fui embora para casa. E não era escolher um produto de 300 reais que é né, uma compra substancial. Não, é, é escolher o que, é que eu vou comer mais tarde, sabe? Tá, isso, isso tudo tá acontecendo com o mundo. E aí acontece internamente na gente também. também. Porque aí a gente passa a ter essa sensação de que a gente tem que estar tá presente o tempo todo. Todas essas síndromes... É, modernas, o FOMO. É, outro dia eu tava... tem... tem... FOBO, também tem FOBO. Fobo. É, explica o pessoal o que cada uma <risos> delas é. FOMO são.
1: significa Fear of Missing Out. Uhum. Medo de ficar por fora. Uhum. Tem até cunhaura em bom português, porforofobia. <risos> então é bom chamar assim, porforofobia. E FOBO é Fear of Being Offline. Uhum. Medo de ficar offline. Que são síndromes que, por conta de todo esse volume, a gente desenvolveu é, uma urgência de ficar sempre online. E aí, por conta disso, por exemplo, você recebe um WhatsApp. Você tem a urgência de responder na hora. Uhum. Você sente que tem que responder na hora. Por quê? Porque se a pessoa mandou naquela hora, é claro que eu tenho que Você responder na hora. Você tem que estar no hora. tempo do outro e não Você no seu tá tempo. tem que estar no tempo do outro. Uhum. Então, todas essas coisas vão trazendo o quê? Muita ansiedade. Uhum. Tem algumas pessoas que desenvolvem depressão por causa disso. Uhum. Né? Então, o volume é tão grande, tão grande, tão grande, que
0: acaba... Pegando aqui dentro. Eu tava estudando essas coisas outro dia e descobri que tem uma que chama decidofobia. Decidofobia. Que é a, a incapacidade de decidir a respeito das coisas, né? A fobia de decidir. É tanta opção, mas tanta opção que a gente não consegue é, mais, mais decidir, assim. Eu sei que é. você estuda bastante isso, que você, né, que você tá, tá escrevendo um livro sobre esse tema. É, por onde a gente começa? É, se alguém que tá ouvindo, assistindo a gente agora, essa pessoa fala, caramba, é exatamente assim que eu me sinto. É, uhum. o... Tá demais. Tá demais, não tá funcionando, não é sustentável, não, consegui, não vou conseguir viver assim, uhum. com essa, essa urgência interna e essa necessidade constante de conexão, uhum. é, e aí a é conexão com, com o digital. Por onde a gente começa? Qual é o primeiro passo pra gente começar a colocar uma, um filtro entre tudo que existe no mundo e o que que de fato a gente é e quem a gente quer ser e o que a gente quer consumir, né?
1: Acho que a gente primeiro tem que partir do princípio de enxergar as coisas de uma maneira diferente. Né? Porque muitas vezes a gente está num movimento tão acelerado e vai indo com, com a corrente que não para para observar o efeito que aquilo causa na gente. Uhum. Só que são efeitos que muitas vezes é, atrapalham o, o nosso organismo. Tipo, eu não tô dormindo, uhum. eu não tô comendo, eu não tô olhando nos olhos das pessoas para conversar. Qual é o incômodo que uhum. a gente sente, né? Eu acho que perceber e dar atenção primeiro a esse incômodo é o primeiro passo. Porque e esse... muitas vezes a gente ignora e esse... O incômodo, esse incômodo. Esse incômodo no corpo, na mente, nos dois? Geralmente é nos dois. Uhum. Porque quando a gente sente, por exemplo, um volume de informação uma, ou uma urgência ou qualquer coisa, é o coração papitando. Uhum. Ou então são as costas que doem. A dificuldade de dormir. A dificuldade de, de desligar. Dormir, porque tá tudo ligado, né? Corpo Sim. e mente está tudo ligado. Então, se a gente está sentindo no nosso corpo, o impacto também é mental. Uhum. Então, a, a partir do momento que a gente sente qualquer coisa no nosso corpo, ou qualquer é, ansiedade, ou qualquer coisa que chame a gente a perder as nossas funções básicas comer, dormir, cuidar do nosso corpo a gente precisa prestar atenção no que está que causando aqui. Uhum. Né? Muitas vezes é o trabalho, muitas vezes são os relacionamentos, porque a gente faz o quê? A gente usa a internet e tecnologia para tudo. A gente usa a internet para trabalhar, para se comunicar, para conversar com os nossos amigos, para conversar com a família, para mora longe, para consumir informação, para entretenimento, para tudo. Então, começar a observar o efeito que isso está causando na gente também é muito legal. Tipo assim, tá navegando no Instagram, né? Vou uhum. Um exemplo básico. A galera fica lá navegando no Instagram, dá de olho, com, dá de cara com uma fotografia. Aí dá aquele impacto assim de alguma coisa. Poxa! Tá lá a blogueirinha correndo na praia às seis da manhã e eu aqui, deitado na cama. Poxa, que frustração! É essa frustração que tem que prestar atenção. Uhum. Por quê? O que está tá causando isso? É porque você tá naquele momento deitado na cama, mexendo no celular, quando na verdade você gostaria de estar tá fazendo esse exercício físico? Uhum. Porque geralmente essa sensação é o que chama a gente porque é o que a gente queria realmente fazer. Uhum. Né? Então, é, eu acho que o primeiro momento é realmente dar voz para essas dores, para essa consciência e pensar na, no que, que a gente precisa priorizar a partir disso, tá?
0: E aí depois disso, é, qual que é a parte prática desse processo mesmo, assim? É, tá. Como é que a gente organiza é, a, a maneira como a gente consome informação? Como é que a gente é, organiza é, o que a gente mantém no nosso celular, as nossas notificações? Que dicas uhum. que você pode dar para quem está é, nesse processo? Tá sentindo que precisa e algumas poucas coisas que a pessoa possa fazer e que já vai diminuir um
1: pouco essa, esses incômodos todos. A palavra que você usou aí, diminuir. Hum. É por aí que a gente tem que ir, né? Quando a gente está sentindo que tem muita informação, alguma coisa está batendo dentro da gente, tem que reduzir. Então o primeiro passo é realmente priorizar e ficar só com o que realmente importa. Então, é... cara e aí que eu acho que é o mais desculpa te interromper, mas é o mais difícil. Tem gente que não sabe <risos>
0: o que importa, né? Eu acho que o problema das pessoas não é diminuir. O problema é Achar filtrar uhum. como fazer esse filtro, como fazer essa curadoria, como descobrir o que, é que eu preciso aprender daqui pra frente, né? Você não acha que é um dos
1: maiores É, uma, é, o, é, o, é o maior, a maior complicação que as pessoas têm. Porque elas não conseguem enxergar é, a vida como um, um mapa, assim, de aonde que vai a minha De atenção. prioridades, é. Então, o que eu sempre recomendo é que a gente faça um mapa, né, de quais são as áreas de responsabilidade que a gente tem do que, que você é realmente responsável de dar conta na sua vida, que só precisa ser, só pode ser você. Uhum. Por exemplo, você tem um filho, sou só eu que cuido do meu filho. É o meu trabalho, se eu não realizar, quem é que vai realizar? Então, todos nós temos áreas de responsabilidade, né? Ou é a casa, ou são os filhos, ou é o trabalho, ou é o próprio corpo. Então, é muito legal pegar um papel mesmo, e eu gosto disso, de uhum. sentar, pegar um papel e colocar aquilo como forma de mapa mental, de listinha, seja o que for, se perguntar. O que eu sou responsável na minha vida, que se não for eu, ninguém vai realizar. Uhum. A partir disso, de, ter, de encarar esse mapa, a gente consegue perceber assim, bem, essas são as minhas prioridades. Uhum. Né? Mas sem fazer esse detalhamento de realmente colocar no papel ou numa ferramenta, quais são as áreas que você é responsável, fica muito difícil de enxergar. Eu acho
0: até, me, me corrija se eu, se eu tô errada, mas até mais do que responsabilidade. Porque às vezes a gente é responsável por coisas que a gente nem quer ser responsável por. Sim. Né? É, é, talvez até antes mesmo da responsabilidade, pensar o que, que é meu desejo, né? Quais é. os papéis que eu quero realizar, é, realizar Exatamente. Né? como é que eu quero usar as 24 horas da minha vida? Às vezes eu sou responsável por cuidar da casa, mas moram mais quatro pessoas comigo e eu não quero mais ser essa pessoa responsável é. porque tá pesando para mim. Né? Exato.
1: O legal de fazer esse mapa todo é que a gente vai percebendo áreas ali que a gente pode delegar. Uhum. E aí muitas... aí a gente vai outra coisa, tem gente que tem dificuldade delegar, de delegar, sim. que gosta de centralizar as sim. coisas, que tem medo também de passar para uma outra pessoa uhum. e tal. Mas se a gente encontra essas coisas que, que, que podem abrir os nossos braços, né, que podem liberar os nossos braços, na verdade, é, tem que prestar atenção para realmente passar a bola para frente. Uhum. Mas porque realmente tem coisas que é só com a gente. Por exemplo, se você não for malhar, quem é que vai malhar por você? Uhum. Se você não cuidar da sua alimentação, quem é que vai cuidar da sua alimentação por você? Sim. Se você não cuidar dos seus filhos, quem é que vai ficar lá brincando com seus filhos se não você? Uhum. Né? Então tem que olhar com, 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 esse, com esse critério de pensar assim, o que, que é comigo? E se é comigo isso daqui, será que eu realmente quero isso pra mim? Uhum. Será que faz parte da minha vida? Ou Então um bom exercício também é pensar como é que eu me vejo lá na frente. Né? E, assim, fechar o olho mesmo e pensar daqui a 10 anos, onde é que eu quero estar? Tá? Uhum. Com quem que eu quero estar? Tá? Aonde que eu moro? O que que eu como? Como que é o meu corpo? O que que eu realizo? Todas essas coisas. Uhum. É, é um exercício meio imaginativo, assim, de, de realmente pensar como que vai ser a tua realidade lá na frente. Mas ele é muito importante. Sim. Porque a partir disso, a partir dessa projeção, a gente entende. Bem, se lá na frente eu quero ser uma pessoa saudável que fica correndo com os meus netos, então eu tenho que malhar hoje, uhum. porque senão meu corpo não vai aguentar fazer isso. Uhum. Então, eu acho que é a partir daí que a gente encontra também as prioridades, que é onde a gente quer dedicar o tempo, né? Legal. Agora,
0: vamos, vamos puxar a orelha da galera. É... E a mim, inclusive, é, é um processo constante da gente se auto-observar, né? Sim. As tais
1: das notificações. Você tem alguma, alguma coisa notifica? Eu tenho. A única coisa que notifica no meu celular é o SMS. Por incrível que pareça, a gente nem usa mais SMS, né? É. Mas eu uso. Porque justamente porque eu gosto de ter um canal de comunicação liberado além do telefone. Para urgências. Para urgências. Uhum. E no SMS, o que, que eu faço? Eu uso muita automação. Uhum. Né? Então, por exemplo, estou esperando um e-mail de um cliente que é super importante. Eu coloco uma automação. É, eu uso o iFTTT uhum. e com o iFTTT eu puxo lá se alguém me mandar um e-mail mando uma notificação para o meu celular porque apita aqui ó e aí eu já sei que é uma coisa importante então é a única notificação que eu tenho é essa de resto nenhuma é, eu também quase não tenho eu tenho o FaceTime
0: que, hoje, que é quase para mim é quase telefone, é telefone hoje em dia é, né é, é, é o FaceTime é, SMS e FaceTime, eu acho que são as duas que... Mas WhatsApp, querem.
1: rede social, não, nada disso, nada. né? É, é, é um perigo deixar e tudo aí, isso
0: é, e, e conversando com pessoas ou sentando num bar com amigos, eu vejo celulares aptando 24 horas por dia. Como alguém consegue manter um mínimo de sanidade não desse jeito? Não consegue.
1: <risos> eu acho que não consegue muito, não. Porque você tá é, direcionando sua atenção para várias coisas, o tempo todo. O tempo todo. Então você não consegue concentrar. Então a pessoa deixa, por exemplo, num restaurante o telefone do lado, ela tá conversando, mas o olho está lá, a concentração uhum. tá lá. E só a presença do telefone já é o suficiente uhum. para tirar a sua atenção. Sim. E a lógica é, você tem que ir até o seu telefone quando você quiser e não quando a rede inteira chamar, porque a rede vai chamar o tempo inteiro. O tempo inteiro, inteiro é. É, na verdade, que a
0: Marie Folha fala bastante sobre isso, que, e é um assunto que me interessa muito também. Que, que, a, e, e assim, não, nos, não se enganem, tanto Gabi quanto eu somos amantes da tecnologia, ah, né? Sim, a, a gente ama tecnologia, a gente ama internet, a gente usa... Somos heavy a Fariana, users... né? Falei <risos> Somos heavy users de internet, então a gente não está querendo demonizar a internet ou essas ferramentas ou tecnologia Sim. aqui. A gente está falando que elas precisam ser colocadas à disposição do humano e não amassar Acima, o humano, né? É. Pressionar o humano. E aí a Marie Folha fala isso, assim. Os canais estão todos abertos o tempo inteiro as pessoas vão nos acessar para que a gente resolva os problemas delas, delas. no nosso tempo. E é. a gente faz isso também com as pessoas. Faz. Porque na hora que a gente precisa de alguma coisa, a gente manda. É, só que a gente precisa se policiar tanto para não se colocar no tempo do outro uhum. e ter que responder, quanto também para não exigir das pessoas que elas façam, que elas façam isso e respondam no nosso tempo, né? Que é uma via de mão dupla. Por que que eu vou, eu não, não vou, é, sei lá, eu... Pra mim, eu quero criar uma, uma proteção, mas na hora que eu tô cobrando do outro, Aí eu quero que seja quer. urgente,
1: né? Não, é, você tem, da, da mesma forma que é o... Você gosta de ter o respeito, gosta que, você, que as pessoas tenham o respeito pelo seu, seu tempo, tempo então sim. a gente precisa ter o respeito pelo tempo do sim. outro, né, e eu, eu gosto das políticas pessoais, assim, eu adotei uma política pessoal pra mim que é, eu respondo meus e-mails em até 24 horas, uhum. eu respondo determinadas mensagens em até 3 horas, então eu tenho políticas para cada rede, porque, por exemplo, o WhatsApp eu já sei que é uma coisa mais urgente, se a pessoa está me procurando pelo WhatsApp, ao invés de me procurar pelo e-mail, ela quer uma resposta que seja mais rápida. Uhum. Então, a minha política pessoal é de ter um retorno mais rápido em cima daquele WhatsApp. E eu acho que determinar essas, essas pequenas regrinhas para cada uma das redes que a gente tem dá um alívio. Porque, da você mesma já forma. Sabe como você tem que Exatamente. Funcionar. E, da mesma forma, eu não espero que o outro responda imediatamente quando eu mando uma mensagem. Mas, se ele passar um pouquinho além. Eu já fico assim, bem, então agora já é a hora, já posso mandar uma outra mensagem. E uma coisa que também é importante é, a gente tem que conversar com as pessoas que convivem com a gente sobre essas coisas. Uhum. Então assim, no trabalho, na, se você tem uma equipe de trabalho, olha só, usamos essas redes. Qual que é a nossa política aqui? Uhum. Como que a gente vai é, entrar em harmonia com essas respostas? Vocês respondem coisas à noite? Ah, eu não gosto de responder, depois às nove eu tô desligado, porque... Se as pessoas não souberem o seu limite, uhum. aí fica muito difícil. Sim. Então tem que abrir o jogo mesmo. É, então, na verdade, esses
0: limites eles, eles só funcionam se forem comunicados. Com certeza. Né? Com é certeza. muito comum no, no universo que, que a gente está é, mergulhado, você fez o decola, Então, você deve ter visto muito isso lá dentro na comunidade, que era meus clientes querem que eu responda na hora. Com urgência. <risos> Mas a própria pessoa não comunicou nos e-mails iniciais de proposta para aquele cliente que ela responde em até 48 horas, ou em até. É, é, é engraçado isso, né? Porque na espaçonave a nossa promessa são 48 horas. Uhum. É, e a gente monitora isso com a ferramenta que a gente usa. É claro que alguma vez ou outra isso sai. Uhum. É, do, do controle, mas a gente, a gente tenta responder em até 48 horas. Mas existe uma pressão do mundo para que isso reduza para 24? Para que isso é. reduza em 12 horas? É. É, e eu, eu fico batendo o pé, porque somos pessoas. Mas sempre né? vai
1: ter essa pressão, é. sempre vai. Mas você acha que, que sempre existiu no, no passado? Eu acho que ela é bem... Eu como... acho que é, é bem mais recente. É recente, é. é. É bem mais recente, mas é porque... WhatsApp, por exemplo. As pessoas acostumaram a fazer transações, e acordos e vendas pelo WhatsApp. Uhum. Então, a partir do momento que todo mundo está lá dentro, isso é uma coisa de brasileiro também, tá? Lá fora as pessoas não usam tanto o WhatsApp assim. É, o WhatsApp não, não é usa. super é mais, aqui, É badalado né? aqui. Então, assim, é, eu acho que é mais recente e porque tá todo mundo lá dentro, ninguém parou para desenvolver essas regrinhas com o cliente. No meu contrato, por exemplo, eu coloco eu não me responsabilizo por mensagens trocadas em redes sociais. Tá lá no meu contrato. Então, meu cliente já sabe, desde o primeiro momento que ele trabalha comigo, que uma resposta oficial vem por e-mail. Ele sabe, ele assinou aquele contrato. Uhum. Então, eu fico tranquila. Porque é para os dois ficarem tranquilos, uhum. né? Então, assim, é, é uma coisa recente, mas por ser o volume tão grande e estar incomodando, voltar naquela coisa. Se está me incomodando, eu preciso tomar uma atitude, porque isso está trazendo muito estresse, está trazendo ansiedade, uhum. e está trazendo conflito entre o cliente, porque muitas vezes a pessoa fica. Pô, não é possível sim. que essa pessoa tá me mandando sim. isso essa hora. E aí cria aquela cria um barreira. Incômodo, cria um incômodo, sim. E um incômodo. E é
0: muito comum também a gente achar... O que se você não responde nesse prazo, você
1: vai perder o cliente. Ah, né? sim. Nossa, isso é muito, isso é muito legal. Tipo, situação... eles estão esperando, eles precisam eles dessa resposta. Se eu não responder rápido, é. alguém, uma outra pessoa vai pegar. Vai pegar. Nossa, teve uma história muito legal em relação a isso, que eu, que eu gosto de contar, que foi o seguinte. Quando eu mudei para Califórnia, apareceu uma, uma oportunidade, uma pessoa postou em um grupo, preciso de uma pessoa para organizar computador e tal, o meu tá um caos e etc, etc. E aí várias pessoas me marcaram nesse post, né? E aí, lá pelas tantas, eu mandei uma mensagem para a pessoa falando, oi, eu posso ajudar você e tal, esse aqui é o meu e-mail, me conta mais como é que funciona, meu trabalho funciona assim, tá aqui, meu site e tá, tal, vamos conversar. E logo depois que eu mandei essa mensagem, eu entrei em uma consultoria. E minhas consultorias duram cerca de duas horas. Uhum. Logo que terminou a consultoria, eu fui dar uma checada no meu Facebook, né? E aí a pessoa falou, mandou mensagem, eu não respondi, porque eu estava numa consultoria, eu não vou checar meu celular enquanto eu tô atendendo outra pessoa. Uhum. Né? E aí, a pessoa falou assim: não, você demorou muito, eu fechei com outra pessoa. Hum. Eu falei: ok, boa sorte, tal, qualquer coisa, eu tô por aqui, etc. Um mês depois, essa mesma pessoa volta no <risos> mesmo grupo e fala: oi, eu preciso de alguém para organizar o meu computador, blá 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 blá, blá, blá porque a pessoa que veio aqui não deu certo. Ou seja, funcionou. Não funcionou. Existe... E, e esse, essa pressão de ter que decidir rápido também, né? É. A, a, é, é muito rápido, assim. as coisas não funcionam dessa maneira, se você quer fechar, pensa no seu processo de compra. Hum. A gente quando vai comprar alguma coisa que a gente gosta, principalmente quando é um serviço e um serviço caro, a gente pensa, a gente pesquisa, a gente olha todos os sites possíveis e imagináveis, acompanha todos os vídeos daquela pessoa no YouTube até comprar. Só por que, que tem esse, essa contramão de falar, então você que está me vendendo tem que responder em duas vezes? Rápido, é, é, de fato. Ok, e aí você falou assim,
0: ah, mas lá nos Estados Unidos não é assim. E aí eu queria te perguntar, mudando um pouco é, de assunto, mas eu tenho certeza que não muda tanto. Como é que é viver no Vale do Silício, naquele, na, naquele <risos> no olho do furacão? O olho do furacão, que é exatamente isso, né? Se a gente está falando de tecnologia, tudo isso que está sendo inventado, está sendo inventado tá lá. lá. Como é que é viver lá e trabalhar com isso, especificamente?
1: Rafa, eu achei que ia ser mais acelerado. Justamente por estar ali no meio de, de, de toda a origem das coisas todas. É, eu achei que o pessoal, lógico, tem o perfil da galera que fica no celular o tempo todo. No, eles usam mais o Facebook para comunicação e, do, que, do que o WhatsApp, uhum. por exemplo. Então a galera, por estar fazendo a comunicação no Facebook, fica na timeline o tempo inteiro, então elas, eles têm uma ligação no Facebook muito forte, é, mas uma coisa que eu, que eu observei muito lá é que pela galera já está mergulhada com tecnologia, com o universo de tecnologia e de internet o tempo inteiro, eles têm a consciência de sair. Então, eu conversei com alguns CEOs, com algumas pessoas, programadores, pessoas que trabalham com tecnologia lá, e eles têm uma política muito bacana de é preciso desconectar. Porque não tem quem aguente uhum. ficar o tempo todo assim. Então foi lá que eu aprendi mais sobre mindfulness, mais sobre minimalismo. Porque essas pessoas, elas têm políticas até com os filhos. Uhum. para que eles possam ficar menos, com menos interação com a internet e dar essa desligada um pouquinho, né? Então assim, eu achei que o comportamento ia ser muito mais acelerado. Uhum. Mas o que eu vi é que esse comportamento é acelerado no trabalho mas eles se esforçam para sair um pouquinho dessa realidade porque sabem o efeito uhum. que isso causa.
0: Então aí você me, me tocou num ponto muito importante. Sabem o efeito. É... Existem correntes que dizem que esse efeito é deliberado, uhum. que as as ferramentas são construídas para que a gente passe mais tempo lá, para que a gente fique viciado nisso e que a gente não consiga sair e que a gente comece a sentir os efeitos da falta, né? Quase como uma pessoa realmente que está viciada numa substância. É, e eu sei que você estuda isso também, assim. Já, a gente já está conseguindo comprovar o, o vício em tecnologia?
1: Olha, tem uma, uma pesquisadora do MIT que ela fala muito disso, a Sherry Turkle, que a, a, o que a internet faz e é as redes sociais, principalmente, né? Quando a gente entra dentro de uma rede social, a gente coloca uma postagem ali e no momento que a gente coloca aquela postagem, é um poder tão alto de reflexão porque as pessoas respondem uhum. aquilo. Então tem um feedback quase que imediato. E isso faz a gente se conhecer melhor e se conhecer mais do outro. Isso é viciante.
0: E não só isso. É, 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 hormônio... Libera hormônio, né? Porque é uma Sim, sensação é... de prazer. A dopamina, é, né? É, a dopamina. A
1: notificação é, de celular, ela libera dopamina, assim como o sexo libera, assim como o chocolate libera, assim como é, coisas prazerosas na nossa vida libera Então, toda vez que vem aquela bolinha ali e você abre, dopamina. Então, é toda hora. A gente fica atrás de dopamina, dopamina, dopamina. Né? Então, por isso mesmo, a gente entra, fica lá entrando o tempo inteiro e estando lá dentro é difícil de sair. Porque toda hora vem um estímulo diferente, a gente está é, é, se proporcionando autorreflexão e a gente, para fazer isso, a gente dou o nosso tempo. Uhum. Então, é, o pensamento que fica muito na minha cabeça é um preço muito caro. Uhum. É um preço muito caro. Porque a gente acha, ah, é uma ferramenta gratuita. Né, a gente tá entrando no Facebook é gratuito, tô entrando no Instagram é gratuito, o Twitter é gratuito, tá não, é gratuito coisa não. <risos> não é gratuito coisa nenhuma, não é gratuito coisa nenhuma, eles querem o seu tempo pra você ficar envolvido lá dentro.
0: É. Eu sei que você, você também pesquisa bastante, muita ferramenta, muita tecnologia, é, não, sei, não sei se foi você que eu ouvi falando outro dia, de quantas vezes a gente abre, as, abre. o celular?
1: A média dos brasileiros, assim, as pessoas. A, a, abrem o celular, né, desbloqueiam o celular em média 150 vezes ao dia.
0: Lembra que eu te falei isso você duvidou, Bruno? Os brasileiros é menor do que outro? O brasileiro
1: é um pouquinho menor. O... As mulheres 89 vezes ao dia e os homens cerca de 78 vezes ao dia.
0: Mas americanos?
1: Americano, 150 vezes Também ao dia. Também mais pra cima. aí. Mais pra cima.
0: É bastante é. coisa, né? É, é muita coisa. coisa. Eu tenho, eu tenho, eu sou culpada.
1: E várias <risos> vezes você pega lá os 150 vezes e... Ah, vou olhar aqui a hora, né? Sim, eu faço aí muito você olha isso. Aí a hora?
0: Eu olho, só que aí eu já... Porque tem gente que não olha, eu olho já a vai hora, direto no Facebook. O meu dedo já liberou ele e aí eu já aí vou... Mais pro é, exatamente. É. Exatamente.
1: Teve um cliente meu, um cliente não, um aluno meu que eu achei muito bom, que ele substituiu o Eu vi isso o no seu livro, porque tá eu fui uma então, das pessoas que lei. Eu achei muito bom, achei muito bom isso, sim. eu acho que vale Eu fiz todo isso. Mundo. Você fez isso? Fiz. Ele fez isso, assim, ele pegou, cadê? Aí, okay. tava o quê no lugar? O Instagram. Aplicou vez, a dica do Conexão Essencial, a, minha gente. Apliquei. O Instagram
0: tava aqui, porque a mídia que eu mais uso e tal, tava aqui logo num atalho. Aí o aluno dela deu essa sugestão que é, em vez do Instagram, coloca o seu app de meditação no lugar.
1: Sensacional. sensacional. Então eu diminuí
0: o uso do Instagram porque ele não tá aqui mais disponível.
1: Que é hábito, né, sim. Rafa? A gente já vai no dedinho já vai direto. Sim, Aí eu achei sim. sensacional essa dica. Ou
0: isso que você fala no livro também, que é... É, no meu caso, ter um, um relógio analógico no, do lado, porque no meu caso, o meu relógio é aqui. Então a primeira coisa que eu faço é, eu, eu não uso despertador pra acordar, mas eu acordo, olho uhum. o que que é, e aí eu já, já entrei. Já é chamado. Já é. é chamado, e aí quando você vê, você tá navegando, né? é
1: E a maioria das pessoas acorda sendo despertada pelo celular. Uhum. Né? E aí já na cama foi 20, 30, 40 minutos, só aqui. porque foi desligar o celular e... Entrou no armário de Nárnia, né? Nunca Beleza. Nasceu. A gente
0: falou desse, desse livro agora. Fala um pouquinho dele, assim, que eu tive a honra de ler antes dele Preface ser... Prefácio. É, vou escrever o prefácio do livro da Gabi. Conta um pouquinho de onde nasceu essa vontade e o, que, que, o que, que a galera pode esperar no livro.
1: Eu sempre fui muito, muito é, fissurada por tecnologia. Desde que eu ganhei meu primeiro computador e tal. É, lá em casa eu ficava com CDs da AOL só pra ter internet gratuita. <risos> então. Aqueles que colecionavam sim, CDs da AOL, né? Ficava atrás das revistas pra ficar guardando. Eu esperava minha mãe dormir pra dar meia-noite pro computador. Então, sempre que era fui. mais barato. Que era mais barato, pulso, porque senão a conta vinha gigantesca aí, né? Dava muito certo. Mas eu sempre fui muito, muito ligada à, à tecnologia. Né? E ainda adolescente, eu passei muito tempo em ICQ, MSN, MIRC, todas essas coisas imagináveis assim, que tinha naquela época, eu estava dentro. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu, eu passei por uma situação que foi bem é, marcante na minha vida, eu perdi minha melhor amiga e eu tive depressão. E nessa época, eu não conseguia expressar todas as coisas que estavam dentro de mim, porque eu sentia que eu ia ferir meus amigos, minha família e tal. E aí, o que eu fui fazer? Eu procurei a internet. E eu encontrei muito, muito alento dentro da internet. Uhum. As pessoas falavam sobre as coisas que eu estava, senti que eu estava sentindo, uhum. as pessoas me davam apoio. Eu não senti, assim, muito do, do bullying que tem hoje online, sabe? Uhum. Eu não sei se eu dei a sorte de encontrar as pessoas certas online, mas foi uma coisa que me, que me impulsionou muito. Mas do, jeito, e... do mesmo jeito
0: que existe esse espaço do bullying, existe muito existe. espaço de aceitação e, e, de, e de acolhimento na internet existe. também, né?
1: Existe sim. E eu, eu dei a sorte de encontrar esse espaço de acolhimento dentro da internet que me ajudou muito. Foi a partir daí que eu comecei a enxergar outras coisas, a ver os efeitos dos remédios que eu estava sentindo, sabe? Coisas que eu não tinha coragem de conversar com ninguém, uhum. eu achei dentro da internet, achei um suporte. Me tra fui trabalhando na minha depressão, fui conseguindo ter mais informações a respeito daquilo e fui saindo um pouquinho da minha depressão e indo pro mundo novamente. Quando eu comecei a trabalhar, é, eu já estava tão mergulhada dentro desse universo da internet que para mim foi quase que automático... É, Fazer todas as ferramentas funcionarem, colocar processos dentro do computador e colocar ferramentas para funcionar dentro do meu trabalho. E as pessoas achavam isso o máximo, né? Porque eu tinha uma planilha de Excel para tudo, eu tinha um aplicativo para tudo, eu, tudo eu tinha uma resposta que era online. Eu era muito rápida. Eu não tinha tendência de perguntar nada para ninguém. Quando eu fiz o meu primeiro estágio, a minha A produtora falou: não, você precisa de uma grua assim, você precisa de um tripé desse jeito, eu falava, eu não fazia ideia do que ela estava falando, internet. Eu não tinha isso de perguntar, porque eu achava uhum. que, que todas as respostas estavam lá. Então eu pesquisava e isso me ajudou muito. Só que ao mesmo tempo, por estar tão dentro daquilo, eu fui observando o outro lado. Eu nunca, não conseguia desconectar. Né? E quando eu comecei a namorar meu atual marido, o Cauê Ele era completamente desconectável Eu achava que ele era um ET <risos> E era muito estranho pra mim, muito estranho Eu achava que ele não me amava porque ele não colocava foto nossa na internet Sabe, eu tinha umas coisas assim E, e aquilo me incomodava muito Me incomodava demais Eu falava, não, isso tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada E eu não sei o que foi que me bateu Que em algum momento eu falei, eu queria ser assim me incomoda, porque eu queria ser assim, eu queria aprender a sair disso, uhum. então eu comecei a sentir a diferença e olhar assim, pô, a internet é legal, mas ela tá sendo uma prisão pra mim, porque eu via ele tão alegre, tão sem peso, tão sem cobranças em cima dele que eu falava, cara, é isso que eu quero, e a partir desse pensamento de uma pessoa assim que me despertou, esse olhar, eu fui atrás de, de, de procurar por que, que eu não consigo me desconectar, e eu já tinha todo o histórico com a internet e para mim foi um processo muito grande de, de achar o caminho do meio. Uhum. Porque, como você falou, eu não queria detox, não queria detox de internet, para mim era uma, era uma ideia absurda pensar em detox. Porque eu gosto do meu celular, uhum. eu gosto da internet, eu gosto de todas as coisas que ela proporciona. Uhum. Então, o, o Conexão Essencial, ele nada mais é do que a história sobre todo esse caminho do meio que eu fui tentando achar para saber como que a tecnologia podia trabalhar junto comigo uhum. e não fazer com que aquilo fosse minha prisão, né? Porque eu, e eu fui encontrando assim no trabalho online uma rede de suporte, pessoas que acreditavam no meu trabalho, pessoas que confiavam no que eu estava dizendo, pessoas que se conectavam com a mensagem que eu estava uhum. querendo passar. E eu falei é isso. É, isso que pra, é pra isso que eu quero usar a internet, para me conectar com pessoas, para achar o meu propósito, para fazer as coisas que eu gosto de darem certo. E foi, o Conexão nasceu por causa disso.
0: Eu sei que você é meio freak das métricas, assim. Você, <risos> quanto tempo você ficava online nessa época e quanto tempo você fica hoje? Você tem isso? Porque você tem esse aplicativo que, que é. calcula no seu celular.
1: Olha, quando eu trabalhava com produção, eu chegava a ficar 15 horas na frente dos meus dispositivos. 15 era... ficava 9 horas fora, ou seja, as horas que eu estava dormindo, basicamente. O resto já estava conectado. estava sempre conectado. E no momento que eu fui começando a fazer essa desconexão, eu, chegava, eu cheguei a 9 horas no início do processo, depois, assim, mais ou menos em 2016, eu consegui chegar a 6 horas e hoje em dia eu passo cerca de 2 a 3 horas no meu celular. Mas, qual que é a Ou diferença? Com... E o computador? O computador varia... Nem sempre você quatro. tá conectada. É, nem sempre eu tô. Porque, assim, o que, o que eu tento sempre limitar é... Eu não gosto de passar mais de seis horas na frente dos meus dispositivos. E quando isso acontece, eu tenho que entender o propósito daquilo. Tipo, eu estou aqui na frente tipo do ontem por horas, Você ficou trabalhando no dia o inteiro. dia inteiro. É. Mas eu preciso entender para que que é. Uhum. Foi pro meu trabalho, foi porque eu estava fazendo isso. É por isso que eu preciso de organização. Foi porque você
0: falou que era a sua última semana de trabalho do ano e você queria...
1: Eu precisava Entregar as coisas. aquelas coisas, uhum. sabe? Então eu preciso ter um propósito em relação àquilo que eu tô usando. Porque se eu não tiver, já começa a bater. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa e errada. E
0: como você mudou? Como é que você foi dessa pessoa viciada em estar online, digitalmente? Como é que você mudou?
1: A primeira coisa que eu fiz foi realmente instalar aplicativos pra eu entender pra onde que o meu tempo estava indo. Eu precisava ter essa noção de, tá, beleza, eu tô sentindo que é muito. Que tá em excesso. Uhum. E aí eu fui colocar aplicativos para entender quanto
0: qual quais que você recomende eu usei o
1: Moment no celular que uhum. é para iPhone mas para quem usa Android dá para usar o Break Free também faz a mesma coisa ele mensura quantas vezes você desbloqueia o seu celular uhum. e quanto tempo você passa dentro do seu celular eu também usei é, o Rescue Time no uhum. computador para entender quanto tempo que eu passava dentro do meu computador. e quais e onde quais né redes é. que eu tava usando se era para Facebook se era para Evernote se era para Google Calendar o que fosse né então essa foi a primeira coisa que eu fiz entender para onde que o meu tempo estava indo. A partir disso, eu fui, eu encontrei um livro que foi muito, muito bom nesse meio do caminho, que foi o The Information Diet. E eu li esse livro, que é basicamente uma dieta de informação. E ele fala de uma coisa chamada infoveganismo, que eu achei maravilhosa, e eu comecei a praticar o infoveganismo. Que é realmente você filtrar as informações e entender assim, bem, é, eu preciso de Facebook para trabalhar com a minha rede, eu preciso de Evernote para construir meus textos, eu preciso do, do Skype para falar com os meus clientes. E realmente limitar todo esse comportamento. entender assim, poxa, se eu passo... É, tanto tempo dentro do meio e-mail, então eu vou determinar uma hora por dia para só fazer isso. Uhum. E aí eu fui seguindo rotinas, fui estabelecendo rotinas para entrar em contato com o digital. E aí praticando, praticando essas rotinas, porque não tem outra forma, uhum. né? A gente tem que praticar todas essas coisas, foi virando um hábito. Então hoje, se eu passo um pouquinho mais de tempo dentro do meu e-mail, eu já falo, passou. Já tá, já aqui já foi, eu já fiquei uma hora e já me sinto bem em sair. Uhum. Porque eu penso... Você conseguiu virar a chave, né? Consegui virar a chave. Então, é, a partir dessa prática, a gente vai notando assim, não tem necessidade de abrir o e-mail toda hora. Uhum. Não tem necessidade de ficar respondendo todo mundo toda hora. Por quê? Porque as coisas começaram a fluir tranquilamente. E aí, aquela sensação que eu tinha de urgência, de incômodo, ela começou a desaparecer. Eu falei, tá vendo? Ninguém morreu por causa disso. Uhum. Ninguém perdeu informação por causa disso, ninguém deixou de ser respondido. Uhum. Tá todo mundo satisfeito, tá todo mundo aí com todas as informações que precisam. E aí eu fui ficando muito mais calma e cortando essa ansiedade, porque eu tinha realmente uma ansiedade de responder às pessoas, uhum. que não existe mais. Então hoje eu recebo uma mensagem e aí virou o um melema. Vou visualizar, mas não vou responder agora. <risos> eu respondo na hora que dá.
0: Mas aí você deixa, você deixa aberto pra pessoa ver que você visualizou? Não,
1: hum. não deixo, porque eu também não gosto de causar essa ansiedade no outro. Sim. Então no WhatsApp não. não tem lá o, o tiquezinho azul, eu tirei tudo. Também. Você
0: falou um pouquinho dessas rotinas que você criou. Como é que é a sua rotina hoje? De tudo? Eu sei que a sua rotina muda um pouco quando você tá no Brasil, de quando viagem. você tá lá, mas como é que é? Me fala um pouquinho do seu dia, assim. Uma
1: das... Quais são as
0: suas prioridades?
1: A primeira coisa que eu faço no meu dia, que eu estabeleci que mudou muito o meu comportamento, foi não começar o dia com o celular. Uhum. Não começar. Então, colocar um despertador analógico, ou então, quando eu tô em viagem, por exemplo, que eu não tenho despertador analógico, eu coloco no modo avião, o telefone, põe o celular longe. Então, meu celular desperta do outro lado do quarto, né? E pra eu levantar, pegar e desligar. A partir desse momento, eu não navego na rede, eu vou meditar. Então, eu já, primeiro momento do dia é meditar, tomar meu café, fazer as coisas que são mais importantes para mim, pra depois entrar no tempo do outro, uhum. né? Então, essa é a minha primeira rotina do dia. Como eu moro na Califórnia, eu sempre tô meio atrasada com o horário do Brasil, né? Então, quando dá mais ou menos umas 9, 10 horas da manhã lá, é quando eu começo a responder a galera aqui, porque já é período da tarde aqui. Então, eu começo o meu dia com um bloco de respostas de trabalho. Tá. E nesse bloco de respostas, que dura mais ou menos uma hora, quando é época de lançamento ou então alguma coisa tá rolando é, de projeto que seja maior, eu fico um pouquinho mais, de duas a três horas, é, dependendo da, da demanda. E nesse período, eu respondo e-mail, eu respondo redes sociais, uhum. eu respondo notificações de WhatsApp, é, eu coloco respostas para os meus alunos do laboratório, da academia, vou respondendo todas as demandas, então eu reservo um período mesmo só para mensagens, que eu chamo de bloco de respostas. Uhum. Nesse bloco de respostas, eu concentro todas as informações ali e depois disso, a minha manhã já fica liberada e aí eu vou cuidar de outras coisas pra mim, né? E aí eu pratico ioga, dou uma, é, uma dada, falo, leio. Eu gosto muito de ler durante uhum. a manhã, eu gosto de aproveitar a cabeça fresca pra ler e pra escrever também. Então, a única coisa que eu tenho relação pela manhã é esse bloco de respostas.
0: E aí, quando é que você vai escrever, quando é que você vai fazer coisas que são mais criativas, assim? Durante a manhã. Ainda durante a durante manhã. manhã?
1: Durante é. a manhã, durante a Aqui no Brasil, quando eu tô em viagem, é mais complicado, porque geralmente... E aí eu tive que fazer esse shift, uhum. sabe? Porque me trazia também muita angústia. Quando eu tava aqui no Brasil, não consegui fazer minhas rotinas de lá. Uhum. Então, eu tive que fazer uma programação, assim, Minha, minhas rotinas na Califórnia... Funcionam assim, minhas rotinas no Brasil funcionam de maneira diferente, uhum. né? E, lá no e eu acho que isso é
0: maravilhoso, isso. porque é, quando a gente fala em rotina, a gente, as pessoas tendem a achar que é uma coisa que... Se você pisou um pouquinho fora delas, você tá errado, tá errado né? né? E recentemente eu, eu, eu tive um pouco essa iluminação pessoal, assim, de perceber que eu tenho mudado minha rotina a cada três meses ah. e que tudo bem. É, dependendo... Porque a vida muda também, Sim, né? sim. Agora, é, início do ano, janeiro, fevereiro, março, é, eu já tenho que começar a pensar no decola, no lançamento de decola. Minha rotina vai mudar. É, final de ano é uma outra rotina. É uma é, e eu acho que esse, esse, esse conceito dos blocos, ele é, ela é, ele é muito maravilhoso, porque ele permite que a gente modifique a rotina... Sem perder foco no que é prioritário. É
1: flexível, né? Sim. Ainda mais pra quem tem um ritmo muito dinâmico, que viaja muito, que trabalha com cliente, que tem uma, um, um dia a dia meio corrido. Eu acho que o bloco, por exemplo, eu, se eu não fizer o meu bloco de respostas de manhã, eu posso migrar ele e fazer no final do dia. Sim.
0: Mas teve uma vai acontecer. Teve uma exceção aquele dia, né? Exatamente.
1: Sim. Então, assim, vai que eu não meditei na manhã... Mas eu posso trazer esse bloco para o outro momento do dia. A rotina não é para congelar a gente. Uhum. É, muito, é muito pelo contrário. É, né? é para trazer o que é importante, que faz o nosso dia a dia girar de uma maneira mais tranquila para a realidade.
0: E mais naquilo que é prioritário nosso e não naquilo que é prioritário do mundo.
1: Exatamente. Né? Porque assim, se a gente também não constrói essas rotinas, elas, o que a gente acha importante não vai acontecer, porque a gente vai ficar só no tempo do outro. Sim. Só consumindo, consumindo. O que
0: vier e vai é. ficar sempre na esfera do que é urgente. E é. muitas vezes o que é urgente é pautado pelo outro, né? É, é. exatamente. É, é muito maravilhoso. É... Eu não sou fã
1: de rotina. <risos>
0: é, eu não sou fã não, mas eu tenho ficado. Cada vez mais eu tenho, eu tenho percebido os benefícios da rotina assim na minha vida. Não, eu não posso dizer que eu não sou fã assim, eu, eu, eu gosto da rotina, é, de uma rotina flexível Mas que
1: tenha clareza dessas prioridades Sabe? É isso, isso é muito legal Porque assim, a rotina ela, ela foi feita E ela pode ser quebrada Sim. Ela pode ser quebrada, o negócio que, que, que Complica é quando ela não acontece De jeito nenhum,
0: aí ela já vai ser quebrada Aí ela eu já é quebrada a hora toda, já, já
1: são quebradas Exatamente é. <risos> é, Legal, vamos falar de um outro tema que eu sei que você adora Eu também
0: gosto bastante, tenho pesquisado Que é minimalismo Yay! O que é é, porque tem muita gente, é, acho que esse ano é, com o documentário do Netflix, né? Tem muita gente é, ouvindo falar sobre essas coisas e aí é, eu sinto que existe, a gente conversando, você me falou também, que ainda existe um, um entendimento errado do existe. que é o minimalismo. O que, que é para você o minimalismo?
1: Minimalismo é abrir espaço para as coisas que acrescentam valor no seu dia. Minimalismo é sobre abundância, minimalismo não é sobre escassez. Uhum. Então toda vez que a gente pensar em minimalismo é justamente é, colocar aquilo que faz mais diferença pra gente e descartar todo o resto fora. Então essa é a minha visão de minimalismo, é tipo, deixar no seu dia aquilo que acrescenta valor. E isso, objetos, relacionamentos, é, comportamentos. Uhum. Agenda, tarefas na sua agenda, então tudo aquilo que não acrescenta valor no seu dia é meio a regra de Pareto? É. A gente quer falar, minimalismo é, é fazer pareto, a regra, de é o Pareto. É o Exatamente, achar aqueles 20% que fazem os 80% de resultado acontecerem. Legal. Pra mim, o minimalismo é isso. E você tem aplicado na sua vida? Desde quando? Como tem, tem funcionado? Quando eu mudei pra Califórnia, a gente podia levar duas malas de 32 quilos e foi a partir daí que eu comecei a aplicar o minimalismo. Tirei muita roupa do meu armário, muito objeto da minha casa, pra ir pra Califórnia mais leve, por, por conta mesmo de uma imposição, porque eu só podia levar aquilo. Mas me ajudou bastante desde o início a praticar o minimalismo. Mas você não deixou muita coisa guardada aqui? Deixei algumas coisas na minha mãe, mas outro dia, a minha mãe também começou a praticar o minimalismo, porque esse dia ela, esses dias ela me ligou e falou assim, oi... Seu box de friends, seus livros do fora. Harry Potter, eu quero jogar fora. Eu falei, deixa eu pensar mais um pouquinho, porque eles <risos> são importantes pra mim. Eles
0: estão nos meus 20%. Exatamente. Porque eu fiz isso quando eu fui pra. Quando a gente foi pra Europa. Levei duas malas de 32, voltamos com quantas, Bruno? Sete. Sete, Sete. ou oito malas. Eu tô sofrendo até hoje. Com aquela pessoa que eu me tornei naquele momento, mas <risos> estou, estou num caminho diferente hoje, felizmente. Fazendo o caminho, é, do... de Bom, fazendo é. o caminho oposto.
1: Uhum. Mas
0: aí começou com a mala Aí depois... começou com
1: a mala. Quando eu cheguei lá, meu apartamento era super pequenininho. E... e eu falei, bem, eu não vou colocar muitas coisas aqui dentro porque... Eu também sou do tipo que não gosta de ficar passando muito tempo arrumando casa, organizando as coisas. Eu gosto de organizar, mas... Eu gosto de manter as coisas para que eu não preciso me esforçar para organizar, uhum. sabe? Eu gosto de ter o mínimo de trabalho possível. E morando nos Estados Unidos, que né? É, tem tudo lá, há um clique de distância. Você vai lá na Amazon, pá, chega na sua casa. Rapidinho. Então você tem que se controlar de uma maneira muito maior do que e aqui com no preço. Brasil. Com um preço muito, mais muito acessível. É. Exatamente. Então lá eu fui é, colocando mesmo regrinhas e, e também facilitou porque eu fui pra lá com pouca grana. Né? Então, eu estava ganhando na época, eu estava ganhando em real, o dólar tava 4,20, batendo 4,20, isso também foi uma coisa que ajudou a não comprar tanto nos Estados Unidos, né? E aí eu comecei a acessar informações do The Minimalist, da Francine Jay, fui procurando outras informações, e aquela coisa, quando a gente começa a consumir, né, esse tipo de conteúdo, o essencialismo, a única coisa, porque eu falei, bem, eu vou trabalhar... Pra ser esse tipo de pessoa. Mas porque eu queria reduzir o, o... Eu tava trabalhando na redução digital, nessa época. E foi inevitável não, não passar isso pra, pra outras áreas da minha vida. Então, dentro da, da minha alimentação, eu comecei a minimizar. Nos meus objetos, eu comecei a minimizar. Nos próprios relacionamentos, eu comecei a minimizar. Uhum. Encontrar só aquelas pessoas que realmente faziam diferença na minha vida. E as pessoas que começavam a trazer... Os haters, né? Eu comecei a falar, não, isso daqui não faz mais diferença, eu não quero você na minha vida. E e aí eu fui praticando e aplicando em todos os setores a partir dessas referências que eu fui consumindo. Então, é, uma das coisas que me ajudou muito foi realmente procurar inspirações e referências que estavam praticando minimalismo para saber o que essas pessoas estavam fazendo. Uhum. Para eu conseguir trazer isso para dentro da minha do meu fluxo.
0: Uhum. O que, que você acha que é o maior obstáculo das pessoas para uma vida minimalista? Desapegar.
1: Uhum. Desapegar, assim, às vezes a gente ganha um presente de uma pessoa e aí aquele presente não, não se comunica muito com a gente, mas é, rola um medo de desapegar, porque a pessoa vai na casa e aí, cadê aquela coisa? Isso existe, ou então... Já aconteceu com você? Já. E já a pessoa já aconteceu. perguntou sobre o presente e você respondeu o quê? Ah, eu teve uma vez que uma amiga minha me deu uma blusa e ela me perguntou dessa blusa e eu falei, amiga, você não combinava comigo, eu dei para uma pessoa que, que vai, usar. vai usar. E aí, é, quando, eu, quando eu faço isso, Rafa, eu costumo tirar uma fotografia da pessoa que tá recebendo e usando. Porque aí traz uma carga menor a pessoa que perdeu, sabe? É, que deu o negócio e depois não tá lá. Então eu tento trazer também assim, ó não funcionou pra mim, mas tá funcionando para outra pessoa. Uhum. Então aí dá uma amenizada. É, mas, felizmente, eu acho que pelas pessoas saberem desse, desse meu, tipo, meu perfil, uhum. elas me dão poucas coisas que não combinam, uhum. sabe? Tipo, agora, no, no, no final de ano, rola, rola amigo oculto eu falo, olha, eu não gosto disso nem, disso, nem disso, nem disso, nem disso, Eu preciso disso, disso e disso. Então, eu já trabalho muito nessa linha do que é útil, me dê o que é útil, senão você sabe que eu vou descartar. Uhum. Então, as pessoas já entendem <risos> quais são meus limites. Agora, uma outra complicação, por exemplo, que eu via muito com, os, com as minhas clientes, né? É, ah, é, eu tô guardando essa roupa Porque em algum momento eu espero usar ela de novo uhum. Então a memória ainda tá puxando pra esse apego E essa é a parte mais complicada Essa é a parte mais complicada Porque você se apega a um sentimento Que aquela roupa trouxe, que aquele objeto trouxe Uma memória, um momento da vida, né? É, desapegar disso é
0: mais complexo Co é, Pra quem, pra quem tá, tá se sentindo soterrado pelo que possui é, para mim a, a chavinha tem sido aumentar as experiências e minimizar coisas. O, as coisas né é. qual que você diria que é o primeiro passo para quem está querendo uma vida mais minimalista
1: o primeiro passo para uma vida minimalista é realmente voltar naquele mapa de é novo processo, e perceber né? quais são as minhas áreas quais são os meus papéis quais são as coisas que realmente realmente fazem diferença na minha vida e a partir daí começar a reduzir o que está sobrando. Você, você é adepta de maricondor? Você acha só que só com... o que traz alegria? Não, isso,
0: isso até que é, é muito legal, eu né? Eu gosto, eu gosto. Mas e tipo, as meias sofrem quando estão guardadas na gaveta? Você também acha? Eu que não as sou meias... tão radical
1: assim, não! As meias. Assim. As meias, as, as meias elas ficam meio emboladinhas ali, eu acho que elas não sofrem muito, não. É. Elas não precisam ficar empilhadinhas, é. assim, tá tudo bem. Mas a,
0: essa, essa pergunta é tão poderosa, né?
1: Essa é. coisa... Que é, o que, que é que te traz alegria? É. Parece meio, né, aquele negócio do, do, do supermercado? Sabe? Da, do, do jingle do supermercado. Não. O que faz você feliz? Ah, que <risos> Mas é por aí, entendeu? Sim. Você tem que se perguntar. O The eles fala, é, guarde suas experiências e não coisas. Uhum. As experiências valem muito mais. Uhum. E, de fato, elas trazem muito mais coisas que a gente. É só pensar, assim, quando, quando uma pessoa tem... Todo excesso esconde uma falta. Hum, Todo excesso é esconde isso. uma falta. Então, assim, você, eu já fui o tipo de pessoa que estourou o cartão de crédito para compensar faltas. Só que aí eu comprava uma roupa, ia para o meu armário, e aí era só, era só naquela e hora que eu ficava rápido, feliz né? e passa é, muito rápido. É um
0: benefício muito rápido.
1: É muito rápido. Experiências não são assim. A gente, sabe aquele, aquela hora que a gente encontra as pessoas e... No final do, do, da experiência, a gente fala, precisamos repetir isso mais vezes, uhum. e aí no outro dia você lembra, e uma semana depois você lembra, e um mês depois você... É isso! Sim, sim. É isso que a gente tem que focar. E isso custa muito mais barato. Sim. Muito mais. Então, às vezes as pessoas perguntam para nômades digitais, por exemplo, o que, que você faz para viajar tanto? Consome menos. Consome menos. Dedica o dinheiro que recebe para que fazer é coisas que são importantes. Viajar. Muito bom. Que livro que você
0: leu esse ano, nos últimos 12 meses, que mudaram a sua vida? Que mudou esse sua ano, vida?
1: Esse ano eu li um livro chamado Regras Simples, que ele traz vários exemplos de coisas que, consegue, que as pessoas conseguem resolver com uma triagem. E aí ele vai falando do exército, do corpo de bombeiros, de pessoas que resolvem coisas com estratégias simples. E eu achei aquilo muito bacana, porque às vezes a gente faz tanto rodeio, faz tantas perguntas, complica tanto as situações quando a resposta é simples. Uhum. Então em situações mais emergenciais, em coisas que a gente precisa resolver imediatamente, a resposta simples pode ajudar muito. Então eu acho que esse livro é bem bacana. E o que, é que você está lendo nesse momento? Nesse momento... Eu, o último livro que eu li foi o... O Poder... Qual era? É poder o Poder do, do Tempo
0: Livre, O Poder do Tempo Livre. Foi o último aqui.
1: que eu li. Terminei essa semana. Terminei essa semana. Então esse foi o último que eu li. E eu achei bem legal porque ele fala de projetos paralelos. Uhum. E A, calhou não, de. Não, é o poder de projetos paralelos. Não, é não. É não, é o poder do tempo livre. Não é o é? poder do tempo livre? Ele tá até aí em é cima aí, da mesa, presente. do meu lado, ó. Ana, por favor.
0: Porque eu acho que tinha um outro nome, não sei. Luciano Braga. É. O Poder do Tempo Livre. você estava aqui outro dia, você
1: pegou ele foi. e leu numa sentada, né? Descubra seu potencial, crie projetos paralelos e torne sua vida mais incrível. Moda, moda, Legal. Poder e é tão lindo esse livre. livro. Muito legal. Eu gostei porque ele fala justamente disso, assim, é, usar seu tempo livre pra realmente fazer coisas que são importantes pra você. Uhum. Né? Mesmo que você trabalhe CLT, mesmo que você tenha lá o seu trabalho em outra, em uma empresa e tal, aproveitar fazendo outras coisas aí que fazem diferença, né?
0: É, pra encerrar, quem você gostaria de ver sentado aqui nesse mesmo lugar que você... Gostaria que eu convidasse para o
1: VQV Convida, quem eu... que você gostaria de ouvir? Estou esperando que você convide a Flávia Melissa, eu acho o trabalho dela muito bacana, eu li o livro dela esse ano também e ela é muito verdadeira, tem uma mensagem que mexeu muito comigo, então espero que você traga ela aqui.
0: Massa, é, me conta aqui onde que as pessoas te encontram, o que, que você tem feito hoje, todos esses paranaué, agora é do seu jabá bora,
1: <risos> eu trabalho basicamente, galera, com conteúdo online, com infoprodutos então se você quiser acompanhar um pouquinho mais o meu trabalho, gabrielabrasil.com tem todas as coisas lá, meu blog instagram, facebook eu também trabalho com conteúdos online cursos pra ajudar você a direcionar o seu tempo e organizar sua vida digital, no laboratório de produtividade e na academia de organização, e logo logo chego Conexão Essencial, que é o meu livro contando sobre todo esse papo aqui, pra você se conectar com o que importa.
0: E que eu eu fiz escrevi o prefácio, Sim. tive esse prazer.
1: Nossa, obrigadíssima. Tenho
0: certeza Obrigada. que vai ajudar muita gente a minimizar, minimizar. <risos> focar no que é importante. Ficar só com o que importa. Só com o que importa. Aqui esse foi o VQV com vida de hoje com Gabriela Brasil. Se você gostou, já passou da hora de você dar um joinha aí, compartilhar com aquele seu amigo que fica o tempo inteiro alguém me ligando, ó. Não, nesse momento não. É aquele amigo que fica o tempo inteiro ali no celular, que você quer conversar com ele, mas ele não olha pra sua cara, porque ele tá no celular, marca ele aí pra ele vir aqui assistir esse papo. Tenho certeza que vai ajudar bastante. Ah, e não esquece, ou melhor, lembra de assinar a minha newsletter, que é lá e só lá que eu compartilho coisas que eu não conto por aqui e são coisas bem preciosas e essenciais. Um beijo, câmbio, desligo.